0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá! Se você é professor, graduando ou pós-graduando e tem interesse em assuntos sobre educação, esse podcast é para você. Ao longo dos nossos episódios, exploramos diferentes assuntos sobre sala de aula, métodos avaliativos, práticas pedagógicas e planejamento educacional. Tudo isso com o objetivo de fornecer insights e inspiração para você. Professor, aprimorar a sua abordagem de ensino em sala de aula. Então, se isso te interessa, fica comigo e acompanha esse bate-papo que foi pensado para você. Mas antes, te lembro que o Conceituados ele está disponível no YouTube e Spotify, em outras plataformas. E para que possamos continuar produzindo mais conteúdo para você, deixe o seu like se você estiver no YouTube e segue a gente para não perder mais nada. Eu sou a Marília uma das integrantes da equipe do Conceituados, e no episódio de hoje eu vou conversar com a professora Marta Máximo sobre métodos avaliativos. A professora Marta é mestre em Ensino de Física pela Federal do Rio de Janeiro e doutora pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências da USP. Desde 2009 é professora de Física do Ensino Médio do CEFET Rio de Janeiro, Campus Nova Iguaçu onde realiza atividades de pesquisa e extensão no âmbito do Laboratório de Pesquisa e Ensino de Ciências. Bom, professora, obrigada de novo por disponibilizar um tempinho aí para trazer mais algumas contribuições para o nosso podcast, para os nossos ouvintes, né, professores, é, futuros professores, enfim. É sempre bom ter a oportunidade de ouvi-la e de compartilhar né, um pouquinho dessas nossas experiências aí em sala de aula. Vamos começar esse bate-papo? Vamos sim, Marília, muito obrigada. Opa, vamos lá. É, professora, em episódios passados, a gente conversou um pouquinho sobre a, a, essa ideia de avaliações, né? E você tinha comentado sobre a possibilidade da gente ter avaliações que contemplem várias dimensões da aprendizagem dos alunos. É, além dessas tradicionais, que normalmente são mais utilizadas, né? Você pode dar outro exemplo de como essas avaliações podem ser feitas?
1: Oi, Marília, sim, posso dar sim. Né? Na verdade, eu vou dar um exemplo de uma atividade avaliativa que, em geral, é bem diferente do que a gente costuma é, observar com os professores em sala de aula. Né? Essa avaliação eu costumo chamar de elaboração e resolução reflexivas de questões pelos estudantes. O que essa avaliação consiste? Ela consiste em solicitar para os alunos, considerando aquilo que eles aprenderam nas aulas, elaborem uma questão da disciplina ou da matéria que eles estão estudando. Eles também devem, numa segunda etapa, resolver essa questão que eles elaboraram. Ao final, numa terceira etapa, eles devem ainda escrever por que ou o que os levou a elaborar aquela questão. Ou seja, eles têm que fornecer uma justificativa para o fato de eles terem escolhido aquele assunto específico e elaborado a questão daquela maneira como eles o fizeram. Os estudantes realizam a atividade em sala de aula, individualmente e sem nenhuma consulta, nenhum tipo de material e sem a ajuda do professor e dos colegas. É claro que ela pode ser adaptada é, é, para ser feita em duplas, em grupos, mas nesse caso eu estou fazendo apenas individualmente, mas também é possível é, em outros em outros formatos. É, os alunos podem escolher, em princípio, qualquer assunto que eles estudaram né, durante as aulas para elaborarem a questão de acordo com a orientação dada pelo professor.
0: Pensando na prática mesmo ali da sala de aula, Quais seriam os outros detalhes em termos de funcionamento dela?
1: Então, dependendo da disciplina, né, ou do conhecimento que está envolvido ali, a questão formulada pelo aluno, ela pode ser com uma resposta teórica, pode ser com cálculo, com algum desenho, algum esquema que ele vai produzir como resposta àquela pergunta que ele fez, né? Essa resposta, a gente diz que deve ser discursiva, né, ou seja, não pode ser múltipla escolha, e ela tem que ser justificada, né? E os alunos são orientados também, isso é importante, a elaborar em questões que cuja resolução não seja tão imediata. né, Às vezes, uma coisa muito diretiva, só uma definição solicitada, um cálculo muito simples. A gente tenta evitar que eles façam isso. né. Essa atividade ela é feita em papel, né, mas nada impede que ela seja feita também virtualmente. Né? Mas, enfim, para elaborar a questão, às vezes, tem que fazer um desenho. Então, a gente faz né, da maneira mais convencional é, em três folhas, uma para cada etapa da atividade. A questão, a resolução e a justificativa. Depois da realização dessa atividade pelos alunos, o professor recebe né, essas folhas e ele, aleatoriamente, entrega a folha com a questão que foi elaborada por um aluno para outro aluno resolver, né, de modo que cada aluno resolve também, como uma quarta etapa da atividade, uma questão elaborada por outro aluno. E aí, claro, né, a gente sabe que, eventualmente, pode não ser possível resolver a questão que foi elaborada pelo colega, né? Por alguma razão de ela está mal elaborada, enfim. Então também, se o aluno não conseguir resolver, ele deve explicar e justificar por que ele não conseguiu resolver a questão do colega, apontando alguma incorreção ou inconsistência no anunciar.
0: Essa essa avaliação, ela a título de curiosidade, ela foi realizada no, no ensino médio ou no ensino superior? É a minha experiência é sempre no ensino médio, tá? o que não
1: impede ah. que ela seja também aplicada é no ensino superior. A minha experiência de aplicação e de pesquisa é em aulas de física do, do ensino médio.
0: Ah, tá. Não, eu estava eu aqui pensando enquanto você estava falando é, que eu já vi, de alguma forma, além da literatura, na verdade eu acabei lembrando de um caso é, de um colega, professor também do meu ambiente de trabalho que tem desenvolvido tarefas assim com os alunos. É porque você comentou alguma coisa é, no sentido de, de que é feito no papel, né? e nada impede de ser também feito num formato, por exemplo, digital. né? E aí eu me recordo que eu tenho uma, uma turma de alunos, que um dia eu vi é, um grupo específico é, formulando questões no celular, mas era numa, tipo, essas plataformas que gamificadas, alguma coisa do tipo, não tenho muita certeza, mas assim, achei interessante porque é, eu tava aqui resgatando, né, essa memória. É, cai um pouco no que você trouxe. É, eles têm que quem formula, né? né tem que, então, é pensar na questão, é, por que que a resposta é tal. É, então, eu, eu comecei a lembrar, eu falei, peraí, calma que na prática eu já vi isso. De algum jeito, não por mim, mas por conta de outros colegas. Então, quis compartilhar aí um pouquinho, por isso que eu acabei perguntando se era, era médio, né, ou superior, sim, mas... Sim, sim, é, quer
1: dizer, nada impede que os alunos espontaneamente, uhum. né, também façam isso para estudar, sim. né, para novo formas de estudo em grupo, individualmente, né, sim. a questão da tecnologia em si, só a, a, a ideia, né, é que eles elaborem por eles mesmos, por isso que eu faço da maneira convencional, porque hoje a gente sabe que a gente tem aí, né, Além de várias questões disponíveis na internet, a gente tem chat GPT, a gente é. tem uma série <risos> de outras possibilidades né, que vão acabando de alguma forma é, orientando a, a atividade para outros objetivos, né, que não uhum. são esses que eu estou colocando aqui. Então, Sim. em princípio, a gente está propondo essa forma mais é, convencional por entender que ela tem é, potencialidades e objetivos
0: específicos né, é, é, para os estudantes. É, exatamente, e, e pensando nesses objetivos, é, quais seriam eles, justificando já o uso desse formato em si, assim, quais são esses objetivos específicos?
1: Beleza, então são vários objetivos, né, assim, a gente pode pensar, por exemplo, que para você fazer, né, para o aluno fazer essa atividade, é necessário que ele reflita sobre aquilo que ele sabe ou que ele não sabe para elaborar a questão, né, então, ele deve ser capaz de elaborar, não só elaborar a questão, na verdade, né, mas também resolver a questão que ele elaborou né? e conseguir refletir por que que ele fez essa escolha de fazer daquela maneira a questão. Ou seja, essa análise, essa reflexão sobre o conhecimento que o estudante possui tem um caráter metacognitivo forte né, e isso também é um objetivo dessa atividade. E, além disso, né, a metacognição já foi aqui abordada em dois episódios Anteriores do conceito Asa. também Então, eu recomendo a leitura, a, perdão, a leitura, a escuta, né, pelos ouvintes aqui do, do podcast, que esses episódios podem também é, é, apresentar mais possibilidades de compreensão desse objetivo relativo ao aspecto metacognitivo dessa tarefa, né. Também é importante que os estudantes formulem situações, né, problemas, enfim, questões que dêem sentido aos conhecimentos que ele está estudando na escola, né, ou seja, pensar numa situação em que aquele conhecimento apareça isso pode ajudar o aluno né, a formular a sua questão. É claro que os alunos sempre também podem se inspirar em questões que eles viram anteriormente, né, ou em explicações e, e, e exemplos que o professor deu. Né? Isso é bastante é, comum de acontecer e provável. Né? Mas, é, de todo modo, essa escolha né, do que usar para elaborar a questão, é importante a gente disponibilizar esse espaço para os estudantes, né, para que eles tenham alguma forma de é, é dar para aquele conhecimento ou para aquela situação é, é, de uso do conhecimento a sua marca pessoal, né? Assim, o que ele escolheu, que exemplo que ele escolheu para é, ilustrar ou para solicitar aquele conhecimento que ele aprendeu na escola. né? Então isso dá para ele um grau de autoria grande, né? uma marca pessoal que, ao nosso ponto de vista, né? isso ajuda o aluno também a se envolver mais com o conhecimento. E além disso, uma coisa que eu acho que é bem bacana que é o fato de que essa atividade, em né, geral, ela vai tirar um pouco o aluno da zona de conforto, né? Porque os alunos, em geral, não só no ensino médio, mas, sobretudo, também no ensino superior, né? Estão muito habituados a sempre responder as questões, as perguntas, né? E fazer as perguntas ou os questionamentos, como no caso que a gente está propondo aqui, não é tão comum, ainda mais de maneira formal, escrevendo, pensando e depois resolvendo, né? Então, além disso, essa parte... De, de resolução da questão do colega, né? Com isso, que a, a, a etapa final seria a quarta etapa, né? O, o aluno tem a possibilidade também de fazer uma análise crítica, né? Claro que de forma respeitosa e, e por escrito, né? Da questão que o outro colega elaborou. Então ele ele precisa, né? Estar atento ao enunciado daquela questão elaborada pelo colega para saber é, se é possível de ser resolvida ou não aquela questão, né? E, em geral essa atenção ela não ocorre nas avaliações habituais, né? Porque em geral o estudante está sempre confiando que aquele enunciado, né? Que o professor elaborou e claro de fato você não vai, né? Em princípio errado de propósito, mas ele não está atento, né? Ao enunciado ele sempre aceita o enunciado em princípio, né? De uma maneira até um pouco mais passiva e quando ele é levado a pensar no enunciado que outro colega elaborou isso também é uma maneira né, de ele começar a analisar mais criticamente os textos e as perguntas, os questionamentos é, que ele está vivenciando, que ele está vendo ali na escola. Né? Então, de alguma forma, o desenvolvimento do pensamento crítico sobre o conhecimento e as situações que dão sentido ao conhecimento também é um ponto que a gente considera é, positivo dessa atividade. Claro, a gente pode pensar também que em contextos de graduação, por exemplo, em cursos de licenciatura, né? Essa atividade eu penso que ela pode ser ainda mais relevante, né? Visto que professores em geral têm isso como tarefa, né? Elaborar avaliações, elaborar questões, atividades, problemas. Então, isso pode ser também uma forma de desenvolver mais essa habilidade nos licenciados.
0: É verdade. Eu estava pensando aqui nessa questão do colocar o aluno para elaborar. Né, criar é, uma, uma questão uma atividade que seja colocar ele nessa condição né o quanto que realmente né como você bem mencionou é isso leva a gente a pensar nas questões metacognitivas. né é, porque o aluno ele vai sair de uma condição é, passiva de recebimento de um, algo pronto né e ele vai ser o responsável por aquela atividade né então ele percebe a, a necessidade do, da clareza, né? Por quanto aquilo precisa estar claro para o outro. A gente pega bastante no pé do aluno, né? Principalmente ensino médio, é, quando ele precisa escrever, né? Então, é, é Sim, a, a clareza é um negócio que... E, assim, na hora, na hora da escrita, claro, não só eles, né? Todos nós, em algum momento, quando a gente quer colocar a ideia ali, a gente quer tentar deixar o mais claro possível. E, às vezes, isso não fica evidente, é né? Sim, verdade. Você se inspirou em algum tipo de trabalho da literatura? É, você conhece autores que e trabalham muito com isso? Já tem isso formalizado na literatura ou, ou não? Como que é? Como que foi essa sua experiência para chegar aí?
1: Certo, então, na verdade, essa atividade foi uma das atividades que eu desenvolvi no meu doutorado, né? Então, ela começou um pouco né, com essa ideia de ser um instrumento de pesquisa para o doutorado e ela acabou virando uma prática é, minha, né, como, como professora também na, na educação básica. Né? E, na verdade, assim, em termos de literatura, eu confesso que eu nunca vi uma referência explícita a isso. Né? O que nós temos no ensino de ciência, especificamente, é essa questão das perguntas, né? da formulação de perguntas, tanto do aspecto argumentativo quanto da questão investigativa né são elementos que aparecem na, na, na literatura né de alguma forma assim bem geral mas eu particularmente me inspirei numa professora minha que até já, já é falecida né professora é, do mestrado que me deu aula lá na FRJ e, e um dado momento eu era Argentina né a professora Suzana de Souza Barros e ela um dado momento do mestrado ela comentou assim a gente pergunta a gente faz muitas perguntas para os alunos, mas a gente deixa os alunos perguntarem um pouco, né? Você já perguntou para o seu, já já pediu para o seu aluno fazer uma pergunta? A gente tem que responder, a gente tem que responder mais ou ouvir mais e os alunos têm que perguntar mais, né? A gente tem que fazer menos perguntas e eles é que têm que perguntar. Então isso um pouco ficou em mim e aí no momento do meu doutorado que eu precisava de alguns instrumentos eu acabei utilizando esse instrumento de coleta. Então assim do ponto de vista formal eu acho que aí o iníciozinho disso é um pouco da questão da argumentação, da questão investigativa ali da literatura, eu diria, da nossa área de ciências, né? Eu tive essa experiência com essa professora que me fez esse questionamento que me levou a pensar sobre isso. No momento eu não, não desenvolvi e com o tempo eu, isso, né, com o doutorado isso me, me chegou de novo, né? E aí desde então eu tenho desenvolvido e melhorado essa atividade, né? A maneira como eu estou contando para para vocês aqui, ela já, né, avançou bastante. Então, na verdade, o que eu acabei produzindo foram estudos sobre é, é, essa atividade. né? Como não tinha nada, então eu acabei é, pesquisando bastante essa atividade no âmbito do LAPEC, do meu laboratório, né? com alunos é, é, de PIBIC do ensino médio, que se dedicaram a analisar esses dados produzidos por esses é, 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 alunos, né? Que, que a gente aplicava a, a, a atividade, e a gente teve também metodologias com entrevistas de alunos que já tinham feito atividade várias vezes, então nós temos vários trabalhos é, é, tentando analisar essa atividade, avaliar as potencialidades dela, caracterizá-la e ver como que os alunos vão se desenvolvendo nela, em especial ao longo do tempo, e considerando os aspectos metacognitivos. Né? A gente acabou fazendo pesquisas nessa com essa atividade, porque, de fato, não tinha isso na literatura ainda.
0: É, Mas uma coisa também que me chamou a atenção aí do, do seu comentário, é dessa professora que você teve... Teve aula né durante o mestrado é, o aluno a gente realmente né tem que deixar o aluno perguntar mais né é, mas eu vejo às vezes daí como uma dificuldade ainda mais na atualidade né é, Isso é uma é uma construção né é uma construção diária porque por muitas vezes o, o que acontece né no ensino trazendo o ensino tradicional né à tona é o professor fala e o aluno responde, né? Então o aluno muitas vezes ele até se poda, né, de perguntar alguma coisa achando que aquilo tá muito bobo, né? Aquilo tá muito fácil. E, e nem sempre é isso, né?
1: Pois é, exatamente. Dessa maneira, né, a gente essa coisa da reflexão, de parar, né, para fazer, para sentar, para ver o que é que sabe, ou não sabe. Eu geralmente aplico essa atividade no final de um certo conjunto de conteúdos, né, como se fosse uma certa retomada de tudo que foi visto ali e tal, para eles fazerem a seleção né? do assunto que eles querem abordar, de como que eles querem fazer. Então acho que tem muitas potencialidades, né. É claro que quando o aluno não está acostumado, né, dá uma certa, mas qualquer atividade, né, inovadora de obviamente, né, não é tão fácil assim de, de ser resolvida. Mas com o tempo a gente também chegou a algumas conclusões, né, sobre sobre isso. Essa coisa que você está falando que é um processo e tudo mais, né? Uhum. Uma das conclusões que a gente chegou é, nesses, nesses é, estudos que a gente fez sobre essa atividade, eu vou posso deixar depois aí o um link também para os artigos que a gente tem sobre isso, trabalhos em congresso, capítulos de livro, uhum. em que a gente é, concluiu, né, que no caso dessa atividade, à medida em que os alunos vão fazendo atividade com alguma frequência, pelo menos no nosso caso, uma vez por ano, né, eles já começam a se, a se apropriar mais desse modo de fazer, né? Então não é uma, uma coisa mais tão chocante, ou seja, eles já conseguem desenvolver um grau de reflexão sobre o conhecimento que permite a eles elaborar aquela questão, né? E dão justificativas também ao longo do tempo, à medida que vão fazendo, mais elaboradas, né? Às vezes, inicialmente falam muito brevemente, uma coisa muito uhum, pragmática, é e depois conseguem. Ah, não, eu, eu fiz essa questão porque eu me lembrei que na aula, assim, a, sábado, a professora falou isso, e aí depois eu pensei, não sei o quê, não Enfim, então, essa articulação né, de retomar diferentes momentos da aula, isso dá evidências de fato de que o aluno se envolveu com aquele tema, com, aquele, com aquela explicação, com aquela situação, enfim. Então, a gente tem é, é, tirado né, algumas conclusões também, é, em termos de pesquisa, que apontam para a potencialidade dessa atividade também.
0: Ah, é muito bom. É, o, que, o que me faz lembrar aqui, só para ir para a gente para a última pergunta, é, é, isso me remete a trabalhos, eu sei que não é exatamente a mesma coisa, mas me remete a trabalhos que envolvem a temática da argumentação, né? como você disse, né? o, o aluno ele, no começo Sim, ele vem com justificativas muito breves, que eles são assim, né? É quando a gente está começando alguma coisa a gente faz tudo muito breve e depois vai ficando melhor, né? Eu me remeteu a esse tipo de, de situação. Marta, é, considerando esse tipo de avaliação, você pode dar alguma dica para o professor, que é nosso ouvinte aí, é, de forma que inspire né, na, na sala de aula, na sua prática, enfim, o que, que você pode deixar de recado para os nossos ouvintes aqui?
1: Olha, posso sim, né, já apliquei essa atividade várias vezes, então assim, posso compartilhar algumas dicas de coisas que eu já passei e que eu acho que ninguém precisa mais passar por alguns sufocos, né, então uma dica para quem for aplicar essa atividade é pedir para os alunos colocarem inicialmente o nome, a turma, ou qualquer outra identificação que seja necessária, a escola, não sei, nas três folhas, né, porque às vezes o aluno esquece e você fica perdido na hora de corrigir, né, ah, e... Outra dica também é não unir as folhas logo no início, né? Por quê? Porque você vai ter que passar a terceira folha de um aluno para o outro, né? Então, isso vai gerar depois um transtorno na hora de tirar ali o branqueador, enfim, né? Uma outra coisa importante também é quando você for passar para o outro aluno resolver a do colega, né? Pedir para esse aluno escrever resolvida por e colocar o nome dele, né? Porque senão você não sabe quem é que elaborou e quem é que resolveu. Isso ajuda na logística, né, da correção da tarefa pelo professor, né, porque, assim como outra atividade avaliativa, a gente também pode pontuar essa atividade, né, é, em geral, essa atividade costuma, né, na minha experiência, durar entre 20 e 30 minutos, dependendo aí, né, se a turma tem mais ou menos dificuldade, tá mais ou menos é, habituada, né, como eu já tinha falado também, essa atividade eu entendo que pode ser feita com alunos de graduação, licenciandos, e até na pós-graduação, né, é interessante mostrar também, comentar também que às vezes no início, né, algumas pessoas ou alunos que podem ficar é, é, muito incomodados, assim, ou demonstrarem grande, é, 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 né, um grande desconforto né, com aquela situação ali. Nesses né, casos, a gente pode, né, não precisa pressionar o aluno, deixa um pouco mais de tempo, se for o caso, né, é, para não, né, não causar um efeito reverso também do que a gente deseja. Né? Mas, com o tempo, acho que tudo vai sendo. É, é, é mais comum, né? Mas sendo mais visual. É, eu não costumo avisar que eu vou dar essa, essa atividade, tá? E eu também não explico nenhum assunto antes, assim, né? Eu começo a, a aula daquele dia com essa atividade, né? eu quero observar o como que o aluno está se desenvolvendo até o momento, né? Eu não quero que ele já venha com uma questão de casa pronta, que ele venha em algum lugar para reproduzir para mim ali, né? Então, eu tomo esses cuidados, mas é claro que isso influencia na expectativa sobre o rendimento que eles vão ter é, é, na atividade, né? Então, eu, eu tento fazer sem uma preparação prévia e considero, obviamente, aquilo que ele está me, 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 me fornecendo, né? mediante as condições dele, ou seja, sem consultar nada, sem eu avisar, o que, que ele consegue elaborar, né? É como eu aplico, não quer dizer que todo mundo tem que fazer assim, mas por conta de a gente não, não ter uma mera reprodução, né? De alguma coisa que já foi previamente dada, e esse perde o objetivo que a gente está trazendo com a atividade.
0: Ah, muito bom, bem interessante mesmo, viu? É, professora, conversa está bem interessante aqui, né? Sobre... Avaliações aí diversas, né? Várias formas, né? Mas essa daqui ela é bem especial mesmo. Mas a gente precisa já dar encaminhamento aqui para o final. Então, de novo, eu agradeço por você ter tirado um tempinho aí para conversar comigo de novo e para compartilhar essa experiência é, com os nossos ouvintes aqui do Conceituados. E eu espero, né, que quem acompanha a gente principalmente professores, eh, possam, de alguma forma, se inspirar nessa, nessa atividade. Então, em nome do Conceituados, de novo, agradeço a sua presença e, se quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Marília, obrigada. Só
1: agradecer a oportunidade de divulgar o trabalho, de compartilhar a experiência acho que é importante a gente ouvir né? novidades, coisas diferentes, até para inspirar outras ações ou outras eh, reflexões dos colegas professores, futuros professores também, licenciandos, né? quem está na pós-graduação e que também é, é, vai ser professor em algum momento, enfim, sempre que a gente puder compartilhar é, experiências para ajudar os colegas, né? eu acho muito salutar e fico sempre à disposição. Muito obrigada aí pelo convite mais uma vez.
0: Você, ouvinte, que nos acompanha sempre, obrigada pela sua audiência, fique sempre ligado nos nossos episódios e aproveite, escolha então a sua plataforma preferida e fique por dentro de tudo que a gente faz para você, certo? Conceitue-se você também. Tchau, até mais. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn, Mapas Conceituais. E o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.